0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 октября но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе 1919 год, 12 октября. Едва успели привыкнуть к самолетам, как к явлению. Едва успели распробовать, что такое пассажирские перевозки самолетами, как англичане предлагают новинку. Теперь на самолетах кормят. Отныне во время полета по маршруту Лондон-Париж на борту самолетов компании Handley Page Transport можно за собственный счет приобрести завтрак. Стоит такое удовольствие – Три шиллинга. A new concept in air transportation. The travail has been taken out of travel. Три шиллинга – это довольно много. Для среднего англичанина на эти деньги можно скромно питаться почти три дня. Однако новинка приходится во всех смыслах по вкусу. И если первые завтраки на самолетах – это фрукты, салат или холодный сэндвич, то уже через пять лет в самолетах начинают устанавливать печи. И питание для пассажиров готовят прямо во время полета. Со временем практика кормить авиапассажиров – Распространится повсеместно. 1928 год, 12 октября, после встречи с Климентом Ворошиловым абсолютно гражданский человек, бывший певчий Казанского собора, бывший регент. Храма Христа Спасителя, а ныне 35-летний композитор Александр Александров принимает предложение возглавить ансамбль красноармейской песни. Именно в этот день проходит первое выступление коллектива в Доме Красной Армии имени Фрунзе. Изначально в ансамбле, который считается самодеятельным, 12 человек. 8 певцов от тенора до баса, 2 танцора, один баянист и 1 чтец. Программа военно-патриотическая. Новых песен не так много, приходится на первоначальных порах пользоваться переделками. «Марш дроздовцев» переделывают в «По долинам» и «По взгорьям». Из песни добровольческой армии делают красноармейскую «Смело мы в бой пойдем». Выступление первое проходит с большим успехом. Уже к декабрю это уже не самодеятельный, а государственный ансамбль. Его расширяют, теперь в нем почти уже 100 человек. К тридцать седьмому году, то есть уже через 9 лет, когда ансамбль собирается на выставку в Париж, в нем уже три сотни человек. Ансамбль красноармейской песни, а с 1946 года ансамбль Песни и пляски имени Александрова – это главный военно-патриотический коллектив Советского Союза. 1931 год, 12 октября. Свечной заводик отца Федора и песня «А я несчастная торговка частная» уходят в прошлое. В этот день в Советском Союзе окончательно запрещена частная торговля.
1: Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи? Трудового элемента.
0: Вы что же, труженик? Да уж известно, не Непманн. НЭП со своим разрешением частной торговли просуществовал почти 10 лет. Появились коммерческие магазины и рестораны, свою продукцию продавали артели и кустари-одиночки. Однако большинство таких торговцев пользовались давно проверенным правилом купить подешевле, продать подороже. Частная торговля она везде. Продажа пирожков, ремонт автомобилей, на дам, которые хотели выглядеть модно, трудится целая армия модисток. Но с выравниванием экономики Советского Союза в Кремле появляется понимание того, что с частниками нужно что-то делать. И в итоге выходит постановление о запрете частной торговли. Все частные магазины одномоментно национализированы, артели распущены или присоединены к госучреждениям, «Торговля сладков» фактически уходит в прошлое. В один миг те, кого еще совсем недавно называли «непманом недорезанным», превращаются в безработных. Правда, с неплохим накопленным капиталом. Те, кто пытается торговать из-под полы, их вылавливают, лишают политических прав. Отсюда одно из популярных слов начала 30-х годов – «лишенец». Активная кампания по ликвидации частников будет идти до середины 30-х годов. Однако до конца побороть частную торговлю так и не получится. По-прежнему теперь не так открыто. Но будут существовать те самые модистки или ателье на дому?
1: Ну, а как живете? На какие средства-то и существуете?
0: Портниха я вещички перешиваю. Там перезайму. Здесь перехвачу, вот перебиваемся. А на колхозных рынках у самого входа без каких-либо разрешительных документов будут торговать семечками бабушки.
1: Семечка, семечка, за, за пять.
0: Это больно. Ну,
1: за три, только снизу, за Давай,
0: за четыре с горкой. Ну давай, хороший, давай. 1978 год, 12 октября, на обложках британских газет участник группы Sex Pistols Sid Вишес. Он арестован английской полицией, которая обвиняет Вишеса в убийстве 20-летней
1: Нэнси Спаган. Friends speculated at the time it was part of a botched double suicide.
0: Нэнси – неблагополучный ребенок. Она в 11 лет уходит из школы. Родители несколько раз отправляют ее в психиатрическую клинику. К 15 годам Нэнси уже наркоманка. Дважды пытается совершить попытку самоубийства, вскрывая себе вены. Пробует работать продавцом в магазине продержится на этом месте ровно один день. После этого главное увлечение Нэнси – это наркотики и музыка. Она целыми днями проводит в клубах, где знакомится с разными Сначала Нэнси пытается завязать отношения с солистом группы «Секс Pistols Джонни Роттеном, после переключиться на басиста Сида Вишеса. Они начинают жить вместе». После Сид уйдет из группы и хочет начать сольную карьеру. Нэнси попробует познакомить его со своими родителями, но вид двух наркоманов, дочки и ее бойфренда, шокирует семью. Знакомство получится Комканом. В октябре 78-го Сид и Нэнси приезжают в нью-йоркский отель «Челси», где снимают номер. Будет известно уже потом, по данным свидетелей, что в тот день злополучный в их номере побывает как минимум два наркоторговца. К вечеру после дозы Сид и Нэнси в забытии. Первым очнется Вишес. Он увидит лежащую Нэнси, не заподозрит ничего плохого и выйдет из номера. К тому моменту к отелю уже будет подъезжать полиция, которой кто-то сообщит о доносящемся шуме. Прибывший наряд найдет в сотом номере, в номере Нэнси она лежит вся в крови в одном нижнем белье в ванной. Экспертиза покажет, что она убита несколькими ударами ножа. Вишеса задержит. Он будет все отрицать, но, ну, а точнее говоря, он просто не помнит, что происходило, как происходило, с кем происходило. Он даже не может сообщить, был ли кто-то в номере, кроме него и Нэнси еще. К тому же из номера будет похищен чек на 25 тысяч долларов, который музыкант получит накануне. Вишеса арестуют, хотя никаких доказательств, что убийца именно он, полиция так и не найдет. Музыканта отпустят под залог в начале 1979 года. 1 февраля он умрет после передозировки наркотиков. Некоторые будут считать, что это было самоубийство. Сид Вишес, 1971 год, 12 октября. На Бродвее премьера мюзикла «Иисус Христос Суперзвезда». Уже год как продается записанный профессиональными музыкантами альбом с этой рок-оперой. Его музыкальные критики называют буквально через раз «гениальным». А перед премьерой на Бродвее собирается толпа протестующих. Это представители христианских организаций, которые считают постановку богохульной и кощунственной. Правда, это лишь подогревает интерес к этому спектаклю. была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 12 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.